0: Also Marvin, was war denn dein allerbestes Weihnachtsgeschenk, das du bisher erhalten hast?
1: Mein allerbestes Weihnachtsgeschenk ist vermutlich nostalgiebehaftet. Ein Lego-Geschenk, also als ich zwölf Jahre alt war, zu Weihnachten von meinem Opa bekommen habe. Und das war ein Lego-Drache, ein Drei in ein Lego-Drache, so ungefähr 30 cm lang, den man auch noch umbauen konnte zu äh, einer Echse. Oder einer Schlange. Krass. Würde ich mal sagen, damals habe ich mich, glaube ich, am meisten gefreut und seitdem nie mehr so stark.
0: <lacht> okay, da gibt es also Seite 12 Uhr, das wird dieses Weihnachtsgeschenk nicht mehr übertroffen.
1: Nee, ich glaube, es geht auch leider gar nicht. Also klar würde ich mich, glaube ich, heute nicht mehr so, also immer noch würde ich mich über dieses Lego-Geschenk freuen, aber nicht mehr so stark. Ähm,
0: Weil das, hat das auch aber... einfach einen monetären Wert, der nicht zu unterschätzen ist, glaube ich, wenn du echtes Lego kaufst.
1: Ja, ich hätte es, glaube ich, gar nicht auspacken dürfen damals. Da könnte ich jetzt mir ein Auto von kaufen oder so. Ja, Erschreich. Ja. Und bei dir?
0: Ähm, bei mir war es eine PlayStation 1. Damals, als die PlayStation 2 rausgekommen ist, hat äh, mein Vater sich die gekauft und ich habe eine große Tasche gekriegt mit seiner alten PlayStation 1. Es war äh, schon die kleine Version. Es gab ja diese riesige Clunky-Version und dann gab es so eine kleinere, small, tiny keine Ahnung, hat er bestimmten Namen und seine Riesentasche voller Spiele, von denen auch 100% alle legal gekauft waren und keine selbst mhm. gebrannt. Aber es waren bestimmt 50, 60 Spiele. Ein paar wurden direkt aussortiert, weil ich war nicht, noch nicht ganz so alt. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, als ich die gekriegt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch in der Grundschule war. Ähm, und ja, äh, die, die, wo gesagt wurde, oh, vielleicht nicht, die durfte ich dann nicht äh, spielen. Die habe ich dann erst ein paar Jahre später gekriegt. Besonders Tomb Raider, das weiß ich noch. Das durfte ich spielen. Aber beim allerersten nur dieses Tutorial-Ding. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Im allerersten Tomb Raider gab es äh, als Tutorial, dass du in ihrem Haus ankommst, in Lara Crofts Haus. Und da dann Kisten ausgepackt wurden und so. Und dann musst du von Kiste zu Kiste springen und so kleine Rätsel lösen und so. Und das war noch nichts mit Waffen und so. Deshalb, das durfte ich spielen. Aber ich durfte nicht die richtige Story starten.
1: Ja, nicht schlecht. Tomb Raider habe ich leider nie viel gespielt. Hatte ich nie. Immer nur bei Freunden. Okay.
0: Ja, aber äh, warum haben wir eine Weihnachtsfrage gemacht? Äh, wir nehmen zwar jetzt ein bisschen früher auf, aber da wir vorhaben, jeden Sonntag eine Folge zu veröffentlichen, ist diese Folge unsere Weihnachtsfolge. Also sage ich einfach schon mal für die, die es tatsächlich jetzt an Weihnachten hören, frohe Weihnachten. Für die, die es danach hören, frohen Tag, was auch immer ihr für einen Tag heute habt, genießt ihn trotzdem. Wenn ihr Geschenke kriegt, dann ist es ja auch umso besser.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt... Mit unseren Kapiteln, die wir gelesen haben, es waren dieses Mal wieder zwei Stück. Und diese beiden Kapitel sind quasi die Einführung eines Hauptcharakters. Ja. Da habe ich das Wort einfach mal direkt an dich übergeben. Wie würdest du das erste Kapitel und was nach dem Prolog folgt beschreiben?
0: Ja, also erstmal kommt ja nicht nur die Info, dass ein neues Kapitel kommt, sondern wir sind jetzt in Part 1. Wir haben jetzt Prelud und Prolog verlassen, sind jetzt in Part 1. Das heißt bei mir Above Silence und da stehen, ich vermute, dass es Namen sind, zwei Namen drunter, Kal Kaladin und Shalan. Und dann geht es wieder los mit einem kleinen Zitat und einem Zeitsprung. Diesmal sind wir nicht viereinhalbtausend Jahre in der Zukunft, sondern nur fünf. Fünf Jahre nach dem Attentat auf den König. Und wir begleiten einen Charakter, wo ich mich direkt gewundert habe. Der heißt aber nicht Kaladin, sondern Chen, Ken. Chen sage ich jetzt einfach mal, so habe ich es mir zumindest immer gedacht. Und der fragt sich als allererstes, ob er denn sterben wird. Der steht auf einem Schlachtfeld und ist sich ziemlich sicher, dass er sterben wird. Also ist noch nicht ganz auf dem Schlachtfeld, wenn ich es richtig gelesen habe. Dann ist er in einer Kompanie, in die er reinbeordert wurde, weg von seiner eigentlichen. Und ist da sich direkt am überlegen, wie er jetzt hier ein fürchterliches Ende finden wird. Er ist 15 Jahre alt und wird von den Leuten, die in dieser Kompanie kämpfen, relativ gut aufgenommen, würde ich sagen. Also das scheint kein stilles, wir kämpfen halt nebeneinander und gut ist, sondern ein richtiges Teamwork da zu sein. Haben wir da auch in diesem Part, wo er also ist in einem Squad, das halt ganz an der Front ist und das macht ihm ein bisschen Angst. Dadurch haben wir diesen Part wieder ein Sprengsel. Nochmal Angstsprengsel. Also Nichts Neues an Sprengseln, aber zumindest haben wir Angst jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal.
1: Mhm.
0: Und sie stürmen aufs Schlachtfeld. Und ein gewisser Kaladin, ne, das ist auch der Name, der in diesem Part genannt wird. Kaladin Stormblast ist es bei mir im Englischen. Der scheint dieses Squad anzuführen und scheint darin sehr geschickt zu sein. Also es vertrauen alle seine Untergebenen, vertrauen auf seine Beurteilung, auf sein Wissen und auf seine... Führung praktisch in diesem Kampf.
1: Ja, das war ziemlich gut zusammengefasst. Das Interessante an dem Kapitel, eigentlich direkt das Erste, was mir auch nochmal ins Auge gesprungen ist, man gar nicht aus der Perspektive von dem vermeintlichen Hauptcharakter das erstmal erlebt. Ich meine, die Namen, die am Anfang stehen, Kaladin und Shalan, das sind natürlich die Charaktere, um die es in, diesen, in diesem Teil des Buchs gehen wird. Und Kaladin wird ja natürlich erstmal nur als äh, von außen betrachtet, ähm, gezeigt durch die Augen von Zen oder Ken, wie auch immer. Und wie du schon richtig gesagt hast, der hat ziemlich furchtbare Angst. Der wurde da quasi eingezogen für so ein Grenzscharmützel, das aber eigentlich gar nichts mit dem richtigen Krieg zu tun hat. Und das fand ich auch ganz witzig nochmal zu lesen, ähm, er ist extrem überrascht, als quasi in diese Einheit verfrachtet wurde, weil Kaladin quasi Geld ausgegeben hat. Also er hat einen großen Teil von seinem Sold benutzt, damit Ken eben bei ihnen in der Einheit landet. Und es verwirrt ihn dann zu Anfang erstmal ziemlich stark. Diese Verwirrung wird dann relativ schnell verdrängt, nachdem die beiden Armeen Aufstellung genommen haben und aufeinander losgehen. Dabei zeigt sich ganz deutlich, äh, die meisten... Truppen kämpfen relativ wild, unkoordiniert, überhaupt nicht diszipliniert wie in einem richtigen Krieg, sondern stürmen einfach wild drauf los. Die einzigen, die ja ein bisschen Ordnung haben, ist eben Kaladins Truppe, weil Kaladin eben, was man hier direkt am Anfang schon mitbekommt, ein guter Anführer ist. Er ist ein guter Anführer, er kümmert sich um seine Leute, auch indem er ein bisschen vorgegriffen, aber er besticht zum Beispiel die Medics, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass sie seine Leute auf dem Schlachtfeld holen, wenn sie verwundet sind.
0: Genau, und er. Äh versucht oder schafft es natürlich auch, seine Truppe zu führen in diesem Scharmützel und auch in dieser, diesem Chaos eines Kampfes, indem er akustische Signale gibt. Also sie haben anscheinend gewisse Absprachen untereinander, wenn er in folgendem Rhythmus auf sein Schild oder irgendwo anders gegenhaut und trommelt, dass man dann halt gewisse Aufstellungen einnimmt, gewisse Handlungen vornimmt etc um halt hier als eine Einheit zu agieren und sich nicht so angreifbar zu machen. Also wie es beschrieben ist, kämpfen in der Regel nur so Kleingruppen gegeneinander, zwei bis drei Leute. Und wenn es halt mehrere sind, wenn es halt echt zehn bis 15 Leute da zusammensitzen, dann traut sich so eine Kleingruppe da entweder nicht dran oder wird halt äh, relativ schnell besiegt.
1: Genau. Dementsprechend sind die Leute, die unter Kaladin kämpfen, auch sehr zuversichtlich, da sie kaum Verluste bei diesen Scharmützeln einfach, weil sie eben eine gut koordinierte Truppe sind. Und das Bild, was hier von Kaladin gezeichnet wird, finde ich ziemlich interessant zu Anfang. Man sieht ihn ja immer nur durch die Augen von diesem Frischling, der totale Panik schiebt die ganze Zeit und einfach nur hofft, dass er das überlebt. Und Kaladin wird schon ein bisschen, finde ich, auf den Podest gestellt, direkt im ersten Kapitel. Er wird mit Lob überschüttet von seinen Kämpfern, er ist der sturmgesegnete kämpft wie ein Sturm und denkt doppelt so schnell. Diese ganzen Sachen führen ja schon dazu, dass man ziemlich viel hält von dem Charakter. Zumindest weil er auch sicher kümmert. Also er ist nicht arrogant. Er kümmert sich um seine Leute. Er führt sie offenbar ziemlich gut. Und genau das ganze Kapitel neigt sich halt dann am Ende zu. Also viel detaillierter würde ich es gar nicht durchgehen. Diese Kämpfe. Eine sind dann Sache
0: doch, würde ich gerne noch ansprechen vorher. Ja. Ähm, und zwar eine Sache, die ich im ersten in dem Prelude und Prolog ein bisschen ignoriert habe, ist die Unterscheidung in hell- und dunkeläugige. Das habe ich erstmal, weil eh so viele neue Begriffe kamen und so, aber es scheint ja doch noch eine größere Rolle zu spielen. Mhm. So ganz grob nämlich war, dass die helläugigen oder die, ich denke helläugig ist es im Deutschen, light Eyes, ist es im äh, mhm. Englischen, gesellschaftlich höher gestellt sind als die Dunkeläugigen und es wird halt auch beschrieben, dass Kaladin für einen Dunkeläugigen hier Squadleader ist und es gut macht und so und das ist dann schon erwähnenswert in seiner gesellschaftlichen Stellung, dass er das geschafft hat.
1: Ja, genau, also das ist schon etwas, das in, in den vorigen beiden Kapiteln, also im Prolog und Priludium eigentlich gar nicht wirklich erwähnt wurde. Also das hast du nicht übersehen, das wurde eigentlich gar nicht erwähnt. Im Prolog Sieht man ja alles nur aus der Sicht von Seth, mhm. der da anscheinend entweder keine großen Werte drauflegt oder beziehungsweise seine Gedanken sind anders so und im Präludium wurde es zum Beispiel überhaupt nicht erwähnt. Das scheint so ein kulturelles Ding zu sein, das sich hier gerade in dem Bereich, wo wir uns befinden, also bei den Aleti, mhm. ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Achso, richtig.
0: Ja, genau, du wolltest sagen, der das Ende des Kampfes. Jens Befürchtungen werden so ein bisschen wahr.
1: Genau, irgendwie schafft er sich natürlich durch den ganzen Tumul von seiner Truppe zu trennen und sieht sich plötzlich äh, ein paar Feinden gegenüber und anstatt wegzurennen, greift er an, was vielleicht mutig, aber auch ziemlich doof war, wird ziemlich schnell niedergestreckt und kurz bevor quasi der Todesstoß ihn erreicht, ist aber Kaladin schon da zur Stelle und verteidigt ihn, rettet ihm damit das Leben und vertreibt die Angreifer auch interessant fand ich, dass die Einstellung von Kaladin ein bisschen auf seine Männer abzufärben scheint. Denn es ist so nur ein kleiner Nebensatz, aber als dieser letzte Soldat, der sich nachdem dem Kaladin eingegriffen hat, noch nochmal bewegt und der, ich sag mal, zweite Hauptmann, Dalet, hieß er, dann dazukommt, tötet er ihn nicht, sondern stößt ihn nur mit seinem Schild zur Seite, sodass er sich aufrappeln und fliehen kann. Also, finde ich, das war nochmal so ein Nebensatz, der für mich tatsächlich nochmal richtig viel gezeigt hat, dass Kaladin wirklich eine Führungsfigur ist.
0: Ja. Kurz danach kommt auch meine Lieblingsstelle für dieses Kapitel. Und zwar ist es der Satz, wo Chen erzählt, warum er nicht abgehauen ist, als er von dieser Gruppe von gegnerischen Kämpfern angegriffen wird. Und zwar erzählt er da, dass Fliehen ganz schön blöd wäre, weil so viele Leute auf dem... Wo man als erstes denkt, okay, das ist vielleicht eine tapfere Aussage, das ist vielleicht was, was was zeigt, dass er jetzt hier so einen gewissen Mut gefunden hat. Aber es ist für Jen nur einfache Logik. Wenn so viele Verwundete auf dem Feld liegen, warum sollte er glauben, dass die Medics zu ihm kommen? Und dann kommt aber die Info, die du auch schon erwähnt, erwähnt hast, dass Dalit ihm dann sagt, dass Kaladin diese Medics besticht, dass sie seinen Squad praktisch raustragen, bevorzugt.
1: Ja, zeigt auch nochmal ein bisschen, was eine Bedeutung dieser Kampf eigentlich hat. Es wird ja auch erwähnt, Kaladins Ziel ist, zum richtigen Krieg zu kommen, und zwar zum Krieg an der zerbrochenen Ebene. Dort wo eben seine Landsleute gegen die Paschendi kämpfen, um den Tod oder den, die Ermordung von dem König zu rächen. Und was sie hier haben, ist eigentlich nur so ein leider unbedeutendes Grenzscharmützel zwischen zwei eigentlich internen Landsleuten, also zwei Herrscher, die da wegen irgendeiner Grenze im Streit liegen, werfen da diese, ich sag mal, Dunkklaugen. Wie, naja, Soldaten einfach gegeneinander, einfach nur, um sich da ein bisschen zu profilieren. Also ich finde, es kam schon relativ gut direkt in diesem Kapitel raus. Und Kaladins Ziel ist natürlich, da wegzukommen. Deswegen treibt er sich selbst und seine Männer so an, weil wenn sie erstmal im richtigen Krieg sind, dann sollte Disziplin herrschen und Ordnung. Und das ist wohl eine bessere Nummer als das, was sie gerade haben.
0: Ja, also von Ordnung kann man besonders bei den umliegenden Spots, die da kämpfen, glaube ich, nicht reden, so wie es hier beschrieben wird. Dann passiert aber was, mit dem, glaube ich, die wenigsten gerechnet haben. Es kommt ein weiterer Kämpfer auf das Feld. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, ist das einer, der eine Shardblade trägt.
1: Genau, am Anfang kommt äh, einer der Hellaugen, was ein Offizier in einer normalen Rüstung. und in, äh, macht sich fast in die Hose vor Angst, dass es ein, äh, ein Splitterträger ist, Deutsch, ähm, worauf ihm gesagt wird, nee, dass Splitterträger eigentlich nicht bei solchen Grenzscharmützeln kommen, die sind viel zu wertvoll und auch naja, mehr, mehr oder weniger unbesiegbar. Und als dann eben, wie du gerade sagst, wirklich ein Splitterträger auftaucht, der von einem normalen Ritter, sag ich mal, zu unterscheiden ist wie ein Ritter von einem Bauernpelpe, wird es ziemlich ernst. Äh, dieser Splitterträger in vollem Panzer und Splitterklinge betritt das Schlüsselfeld. Und Zen, der durch seine Verwundungen schon relativ viel Blut verloren hat, weiß nicht genau, was er tun soll, ist etwas desorientiert. Kaladin quasi gibt seinem betrugtes Signal zur Aufstellung und da fadet es dann natürlich raus, indem Zen das Bewusstsein verliert. Und er äh, verliert Bewusstsein in der Hoffnung einfach, dass Kaladin es richten wird.
0: Da ist noch ein Satz, den ich mir markiert habe, einfach weil ich gerade wieder Final Fantasy spiele. Da steht drin, he carried a massive sword in one hand fully as long as a man was tall. Und dann habe ich direkt an das Buster Sword von Cloud denken müssen.
1: Ja, diese Splitterklingen sind unnormal.
0: Wir haben ja im Prolog gesehen, was so eine Splitterklinge anrichten kann, besonders gegen, ich sag mal, normale Kämpfer. Und ich finde auch hier ganz interessant, dass, das, dass die Splitterklinge in dem Fall so groß ist, weil die von, oh Gott, ich habe seinen Namen, glaube ich, schon fast wieder vergessen, von dem Assassinen auf jeden Fall. Seth. Ähm, die, Seth, genau. Ähm, die war ja relativ klein, oder nicht? Also wenn ich mich recht erinnere, hat er da gesagt, er hat eine beschworen, die gar nicht so lang ist.
1: Mhm. Genau, die ist nicht so groß, also so überdimensioniert groß, wie zum Beispiel die, die jetzt gerade nochmal beschrieben wurde. Aber die zum Beispiel vom König als da gekämpft hat, die war auch ziemlich groß. Also Splitterklingen sind in der Regel ziemlich riesig, biegen aber eigentlich gar nicht so viel, wie sie müssten, wenn sie aus massivem Metall wären. Genau dazu gibt es später noch ein paar Informationen, die ich nicht vorgreifen möchte.
0: Alles klar. Ja, dann ist jetzt natürlich die Frage, was halten wir von diesem Kapitel? Letztes Mal habe ich mit der Bewertung angefangen. Das heißt, ich würde dir diesmal den Vortritt lassen für Kapitel 1 aus Part 1 aus Buch 1. Was ist deine Bewertung?
1: Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit so hohe Bewertungen direkt am Anfang raushauen, weil äh, dann habe ich ja überhaupt keinen Spielraum. Aber ich fand es auch äh, da relativ gut, gerade auch die Einführung eines Hauptcharakters mal aus ein bisschen buchstäblich anderer Sicht. Ich denke, ich gebe dem Kapitel eine 7 von 10 Sprengsel.
0: Also, 7 von 10 für dich. Für mich sind es, denke ich, auch sieben von zehn. Ich schließe mich dir da an. Die, das Kapitel hat sich ein bisschen angefühlt, so ähnlich wie der Prolog auch. Es wurden sehr viele Entwicklungen aufgemacht, sehr viele neue Charaktere auch wieder eingeführt, von wo ich mir bei den meisten sicher bin, dass ich ihnen nicht noch einmal begegne. Kaladin, der wirkt ganz interessant und ich finde es auch spannend zu beobachten, einen Charakter zu kriegen, der am Anfang mit sehr viel Lob, wie du gesagt hast, eingeführt wird und jetzt aber sich direkt übernimmt. Also das ist jetzt direkt eine Situation, auch wenn er ein unglaublich guter Squad Leader ist, auch wenn er seine Leute gut trainiert hat und wenn er die Medics besticht und so. Wenn jetzt so völlig unerwartet so ein Schadbearer auf das Schlachtfeld kommt, dann gehe ich nicht davon aus, dass Kaladin große Chancen hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es halt mit ihm weitergeht. Beziehungsweise ich weiß es jetzt ja schon, weil wir haben ja die ersten beiden Kapitel direkt gelesen weil man hier nachdem hier noch nicht so wirklich so viel über Kaladin sagen kann, weil er halt nur von außen beobachtet wird. Also hier sind wir uns einig, sieben von zehn. Und wir haben zwei Sprengsel. Wir haben einen Angstsprengsel und wir haben einen Schmerzenssprengsel. Ist momentan, was die Sprengsel angeht, noch nicht so positiv, muss ich sagen. es geht. Wird es noch schlimmer?
1: Nee, es kommen äh, hier und da auch mal ein paar schönere Sprengsel, keine Angst.
0: Okay, alles klar. Dann machen wir direkt weiter mit dem zweiten Kapitel, oder? Ja. Wir haben direkt wieder einen Zeitsprung. Wie soll es auch anders sein? Ich erwarte jetzt einfach, dass jedes Kapitel mit einem Zeitsprung beginnt. Ich möchte da immer drüber stehen haben, wie viel später ist es ist. Und wenn es nur zwei Stunden sind. Diesmal sind es mhm. allerdings acht Monate nach, diesem, nach dieser Schlacht. Und wir sehen jetzt direkt bei Kaladin, wie es ihm so geht. Und zwar ist das nicht ganz so gut. Also Kaladin wurde gefangen genommen anscheinend nach dieser Schlacht. Man erfährt nicht wirklich etwas über, konkret über seine restlichen Truppen. Ich denke aber, man kann mal davon ausgehen, dass die das nicht überlebt haben, dass er als Squadleader wahrscheinlich gefangen genommen wurde, weil er auch gewisse Fähigkeiten hat, um als Sklave genutzt zu werden. Aber besonders für den 15-jährigen unausgebildeten Chen habe ich jetzt nicht so die allergrößten Hoffnungen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Nee, also das wird, glaube ich, ja wenn ich weiß, wie gut es rausgekommen ist, die, die haben die Schlacht nicht überlebt. Der macht sich auch später im Kapitel erst, aber äh, macht sich auch Vorwürfe. Er ist leider der Einzige, der da rausgeschafft hat.
0: Kaladin wird transportiert mit anderen Sklaven gemeinsam. Das wohl schon eine ganze Weile. Ihm geht es nicht ganz so gut. Sie kriegen etwas undefinierbares zu essen. Also in der englischen Version steht einfach nur Slop drin. Also ich stelle mir das vor, wie in so amerikanischen highschool film wenn Leute in der Cafeteria anstehen und dann macht so eine richtig unmotivierte Mitarbeiterin so ein Flatsch irgendwas undefinierbaren Brei auf das Tablett. Genauso stelle ich mir das vor. Was er da kriegt, in Realität ist wahrscheinlich sowas wie Haferbrei oder sowas, nahrhaft, aber billig. Und die anderen Sklaven um ihn herum, die sind interessiert an ihm. Paladin hat einen gewissen Ruf sich in den letzten acht Monaten erarbeitet. Er ist anscheinend Mehrere Fluchtversuche hat er anscheinend gestartet. Keinen davon hat er wirklich durchziehen können, weil er sitzt ja immer noch in Gefangenschaft als Sklave in diesem Waggon. Und das erste, was passiert, ist, dass ein anderer Sklave ihn approacht, auf ihn zugeht und ihm seine halbe Essensration anbietet im Austausch dafür, dass Kaladin ihn auf der nächsten Flucht mitnimmt. Kaladin tut es ab aus mehreren Gründen. Wie ich gesagt habe, seine Fluchtversuche waren bisher nicht dauerhaft von Erfolg gekrönt. Und außerdem, selbst wenn er einen Erfolgreichen machen würde, wenn der Sklave nur seine halbe Ration ist die ganze Zeit, dann schafft er es nicht, damit zu kommen. Was man auch daran merkt, dass hier auch die nächsten Sprengsel sind. Also es gibt einen Windsprengsel, über dem müssen wir uns gleich noch unterhalten, die finde ich ganz interessant. Und es gibt einen Hungersprengsel, der um den Sklaven praktisch herumturnt, der seine halbe Ration abgeben möchte.
1: Genau. Wie du gesagt hast, äh, Kaladin lehnt dieses Angebot des Mitsklaven äh, kategorisch ab. Nicht nur, weil es nicht funktionieren würde, weil er eben zu schwach wäre, um bei einer Flucht äh, überhaupt mithalten zu können. Und weil er eben diese Fluchten, die er da geplant hat, die waren nämlich alles andere von als Erfolg gekrönt. Eher das Gegenteil war der Fall. Später kommen er nochmal zu diesen Gedanken zurück und viele von diesen Sklaven, die mit ihm geflohen sind, und einmal sogar regelrechten Aufstand angezettelt. Die haben es leider nicht überlebt. Er selber hat es zwar überlebt, aber neben seinem, also, haben sind ja gebrandmarkt durch Glyphen an der Stirn. Mhm. In welchem Bereich oder ich sag mal, in welchem Herzogtum sie, oder Großprinzentum heißt es eigentlich bei den Aleti, die zum Sklaven gemacht wurden, haben sie dementsprechend die Glyphen auf der Stirn. Und er, Kaladin, hat sogar noch eine weitere bekommen: das Schasch. Das bedeutet so viel wie gefährlich. Und nachdem er eben, glaube ich, diesen Aufstand angezettelt hat und mehrere Fluchtversuche durchgeführt hat, hat er das noch eingebrannt bekommen. Und die Kombination aus all dem, dieser weiteren schmerzenden Brandnarbe auf der Stirn, die Leben, die er durch seine durch sein Versagen, sage ich mal als Kommandant, durch sein Versagen bei den Fluchten eingebüßt hat, haben ihn mehr oder weniger, naja, gebrochen. Ein bisschen. Er will nicht mehr so richtig kämpfen. Er ist sich des Ganzen müde, er will eigentlich, er versucht sich ein bisschen abzufinden mit seiner Situation, er versucht sich nur ein bisschen seine mentale Stabilität gerade aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend hat er keine weitere Flucht mehr geplant. Genau, was ihm, aber dennoch quasi immer wieder aufhört, ist, dass einer von den Leuten, mit denen er eingesperrt ist, von den Sklaven, ziemlich einen Husten hat. Immer mal wieder fängt dieser eine an zu husten und dann hört man halt durch den inneren Monolog von Kaladin, dass er das erkennt. Er erkennt diese Krankheit als irgendeine Art von komischem Husten und weiß also im Inneren auch direkt, wie man das behandeln würde. Fand ich auch sehr interessant, beim ersten Mal und jetzt wieder. Woher weiß er das so genau? Ich meine, er ist eigentlich Kommandant, er ist wohl irgendwie so ein Tausendsasser, er kann kämpfen, er kann führen. Ja, anscheinend ist er auch noch ausgebildet in Medizin.
0: Genau, und diese Ausbildung zeigt sich auch noch auf andere Art und Weise in diesem Kapitel. Und zwar hat er in einem unbeobachteten Moment eine Pflanze entdeckt, die ein potentes Gift enthält, wenn man die Blätter trocknet und hat sich davon ein paar Blätter geschnappt und ist dabei, die praktisch versteckt an seinem Körper zu trocknen, um die unter Umständen dem Sklavenhalter ins Getränk zu mischen, falls es denn vonnöten sein sollte, falls er eine Gelegenheit hat, falls es eine gute Idee ist. Also er hat sie erstmal genommen, er war sich am Anfang selber nicht sicher, warum er diese Blätter mitgenommen hat weil er eigentlich selber auch gesagt hat, er den Willen zu kämpfen so ein bisschen verloren, aber er vermutet, dass es einfach der Instinkt war, eine Waffe, egal welcher Art, sich zu schnappen und hat sie jetzt erstmal bei sich.
1: Der Gedanke, dass er sie eventuell auch gegen sich selbst richten könnte, wenn es ganz unerträglich wird, kommt ihm zwar, aber er verwirft ihn auch erstmal wieder recht schnell, weil er sich gar nicht auf diesen gedanklichen Pfad erst begeben will, wenn er vorhat, das Ganze hier zu überstehen. Als er dann auch mit dem Gedanken spielt, es eben dem Aufseher zu verabreichen, kommen da ihm aber auch direkt die Fragen, was würde es nützen? Würde es überhaupt was nützen, jetzt ein Leben zu beenden, auch wenn es so ein widerwärtiges ist wie von diesem Sklavenhalter? Eigentlich sie antwortet dann nein und deswegen verwirft er den Gedanken auch direkt wieder. Was ich auch ein starkes Statement zu seinem Charakter finde, weil viele würden vielleicht aus Rachsucht oder halt einfach nur als Akt der Auflehnung, sich versuchen, diesem Sklavenhalter irgendwie zu schaden, aber dadurch, dass er selbst nichts dadurch gewinnen kann und nur jemanden töten würde, um das Tötens willen, ist er auch nicht unbedingt gewillt, das zu tun.
0: Er geht da sehr logisch ran, muss ich sagen, für, besonders für die Situation, in der er sich befindet. Du hast ja schon die Narben erwähnt, die er hat, beziehungsweise die Brandmarke und besonders das Schasch, also dass er gefährlich ist. Das ist ja relativ neu, das ist ja erst durch den letzten Fluchtversuch entstanden. Ist auch was, was man, glaube ich, nicht leichtfertig einem Sklavenbrand weil es den Verkaufswert deutlich senkt. Weil ein gefährlicher Sklave ist natürlich nicht unbedingt einer, den man halten möchte. Er vermutet aber auf jeden Fall, wenn er einen Spiegel hätte, dass um diese Brandwunde Rotsprenn sich winden würden. Ich weiß gar nicht, wie wurde das übersetzt bei dir?
1: Das sind dann die Sprengsel,
0: ja. Sprengsel, okay. Ja, Also diese Wunde fühlt sich anscheinend nicht ganz so gesund an. Aber viel, viel ungesünder ist der Typ mit dem Husten, den du schon erwähnt hast. Dem geht es immer schlechter. Aber bevor wir zu dem kommen, taucht ein Windsprengsel auf. Das ist schon der zweite. Äh, das wird Am Anfang des Kapitels wird ein Windsprengsel schon mal erwähnt und da fand ich schon interessant. Bisher habe ich mir Sprengsel einfach immer als so, so ein bisschen formlose, wie so Lichteffekte oder sowas vorgestellt, die halt entstehen. Oder einfach nur so Wind- und Lichteffekte einfach. Aber hier, diese Windsprengsel scheint tatsächlich eine konkrete Form anzunehmen und aktiv, um Leute drumherum zu fliegen. Und der Windsprengsel, der mit Kaladin redet, der hat die Form einer jungen Frau und ist anscheinend auch relativ groß. Und dieser Windsprengsel spricht zu Kaladin, was, wenn ich sie richtig rauslese, sehr ungewöhnlich ist. Niemand anders kann ihn sehen, also keiner der anderen Sklaven reagiert auf diesen Sprengsel. Und Kaladin versucht, von ihm was rauszukriegen, wundert sich selber, weil Sprengsel eigentlich nicht intelligent sind, sondern nur Stimmen oder Geräusche halt nachäffen können. Aber er kriegt keine wirkliche klare Antwort. Er glaubt eher, dass er verrückt geworden ist.
1: Genau, also Sprengsel im Allgemeinen haben doch jedes für sich, also jede Art für sich, ein ziemlich... Konkretes Aussehen, sonst könnte man sich auch ein bisschen schwer auseinanderhalten. Zum Beispiel farbene Angstsprengsel. Dann dieses Schmerzsprengsel wird beschrieben als so eine, also eine orangefarbene Hand mit so langen Fingern ein bisschen. Und im Windsprengsel, ja, die sind noch ein bisschen ätherische Formen, weil sie wie so weiße, durchscheinende Bänder ein bisschen im Wind rumfliegen. Aber wie du schon erwähnt hast, dieses besondere Windsprengsel ist ein bisschen außergewöhnlich. Sprengsel können nämlich, wie du gesagt hast, die Form oder von, von Dingen oder auch Gegenste Menschen annehmen. Dieses konkrete Sprengsel jetzt spricht aber mit einer Intelligenz und weiß sogar keiner Dienstnamen. Was ihn halt natürlich in helle Aufregung versetzt, weil von sowas hat er noch nie gehört und sowas hat man auch bisher noch nicht gesehen. Ja, es scheint da auch so eine Art Charakter zu haben. Es, es reißt Witze ein bisschen, zumindest finde ich, hat es eine humorvolle Art, sich mhm. auszudrücken ab und zu. Und auf die Frage eben, woher es den Namen kennt oder was es genau eigentlich von ihm will, kann es selber gar nicht sagen. Was er weiß nur, dass oder das, das Sprengsel weiß nur, dass es zu Kaladin muss.
0: Genau. Und das mit dem Namen ist auch insofern interessant. Die Sprengsel Windsprengsel und auch Flusssprengsel werden hier erwähnt, auch wenn wir keinen sehen. Die können ja die Stimmen nachahmen, aber da Kaladin bisher niemandem seinen Namen gesagt hat, ist es natürlich sehr schwer, da etwas nachzuahmen, was seinen Namen enthält oder überhaupt, dass jemand das Wissen hat, dass es sein Name ist. Sprengsel versucht so ein bisschen, ihn zum Kämpfen zu motivieren, aber man merkt hier nochmal, Kaladin hat keine Kraft, keine Lust mehr und lehnt es einfach ab. Denkt nochmal daran, dass alle Leute, die er je versucht hat zu beschützen, jetzt tot sind. Und da werden auch Chen und Dalit nochmal konkret erwähnt.
1: Ein Name, der auch immer mal wieder erwähnt wurde in diesen inneren Monologen, ist äh, Tien. Mhm. Den Namen könnte man sich merken. Kann ich schon mal verraten. Ist und relativ das witzig. Das ist ein Charakter
0: sein, der nochmal wichtig wird.
1: Das ist eventuell ein Charakter, der nochmal wichtig werden wird. Und da diese Aufzählung in Kaladin seinen inneren Verluste durchgeht, ähm, steht dieser Name auch immer an erster Stelle dabei. Als kleiner Tipp.
0: Da achte ich ein bisschen drauf. Da bin ich ganz dankbar für so Tipps, weil es wird mit Namen sehr um sich geworfen. Auch wenn ich erwähnen muss, dass es bisher noch, glaube ich, keine Frau gab, die einen Namen hatte. Ne? Also es gab immer nur ein paar Tänzerinnen, es gab den Sprengsel, aber es gab bisher noch keine Frau. Und ich glaube, es auf jeden Fall schon mehr Männer, als ich jetzt auflisten könnte. Finde ich einfach
1: nur mal kurz Ja, wird, wird besser, kann ich versprechen. Alles klar. Das Windsprengsel, da bleibt Kaladin noch der Antwort schuldig, woher er seinen Namen kennt. Und als sie dann anhalten in dieser Karawane und der Aufseher mit seinen, ich sag mal, bezahlten Söldnern Lagerfeuer entzündet und die Wasserkelle rumgereicht wird, wird dieses Husten von diesem Mitgefangenen von Kaladin eben auch vom Aufseher bemerkt und der Aufseher schickt seinen Prügelknabe rein, um den zu holen. Und in dem Moment rafft Kaladin sich nochmal ein bisschen auf und sagt dem Aufseher oder brüllt ihn mehr oder weniger an, dass, er, dass man diesen Mann retten kann. Das Einzige, was er braucht, eigentlich ein bisschen Wasser und optional ein bisschen Zucker genügen würde, um diesen Menschen zu retten. Und der Aufseher reagiert im ersten Moment gar nicht drauf, lässt den Mitgefangenen rausholen und führt ihn zum Wasser. Was? Worauf Paladin sich erstmal entspannt, weil er, weil er denkt, das hat doch tatsächlich was gebracht, nicht nochmal aus sich rauszukommen. Nur um daraufhin direkt das Knirschen von einem zertrümmerten Schädel zu hören, als dieser Söldner eben diesen Mitgefangenen den Schädel einschlägt. Und das bringt Paladin direkt in ziemliche Rage. Weil er es einfach unmöglich findet, dass mit so einer einfachen Heilmethode die dieser Mensch hätte gerettet werden können. Und dieser Aufseher so wenig Respekt vorm Leben hat, dass er ihn einfach rumbringt. Der rechtfertigt es dann, äh, rechtfertigt der erklärt es ein bisschen mit seiner Ansicht, dass er a, Kaladin nicht vertraut, weil er eben ein gebrannt gefährlicher Sklave ist, ein Fahnenflüchtiger, wie er ihn nennt, und zum anderen, dass der alle hätte anstecken können. Worauf Kaladin sagt, das stimmt nicht. Der hätte, Wenn er jemand angesteckt hätte, wäre das schon lange passiert. Und in dem Moment finde ich sieht man nochmal, dass Kaladin das Leben eigentlich schon wertschätzt.
0: Auf jeden Fall. Besonders, wenn das halt so, ich sag mal, ohne Rücksicht und so grundlos genommen wird. Weil es ist jetzt hier nicht so, also man kann sich über so Sachen wie so Gnadentod unterhalten, wenn jemand schwer krank ist und absehbar ist, dass es nicht besser wird. Aber hier wäre es halt wirklich eine sehr, sehr einfache Lösung gewesen, dass dieser Mann weiterleben kann, die aber nicht wahrgenommen wurde. Und darüber regt er sich schon ganz schön arg auf.
1: Genau, in seiner Rage hämmert er auch mit seinen Fäusten gegen die Gitter und verliert dabei leider dieses Schwarzwurzblatt, glaube ich heißt es im Deutschen, das er damals gesammelt hat.
0: Blackbane ist es im Englischen.
1: Daraufhin holt ihn quasi so diese Verzweiflung wieder ein bisschen ein. Er hat den Mann nicht retten können, er hat keine Chance zu entkommen, nochmal vorgeführt durch diesen Aufseher, der ihn da halt gnadenlos einfach eingesperrt hält und mit dem man eigentlich anscheinend gar nicht richtig reden kann. Und jetzt hat er auch noch seine einzige Waffe verloren, worauf er eben wieder in sich zusammensackt, quasi den Mut, wieder etwas verliert. Und das Sprengsel ist von dieser ganzen Aktion einfach nur extrem verwirrt. Und damit endet, glaube ich, dieses Kapitel auch.
0: Genau. Als meine Lieblingsstelle würde ich diesmal nicht eine Stelle aus dem Text nehmen, sondern, ich weiß nicht, wie es bei dir angeordnet ist, aber ich habe ja die englische Kindle-Version. Da mhm. kommt im Anschluss dieses Kapitels eine Illustration. Und zwar ist die von Aalen.
1: <lacht> ja, ich hab's mir schon gedacht.
0: Bei mir sind es im, also im Englischen natürlich Sky Eels, also Himmelsaale, Luftahle, mhm. sowas in der Art. Und das holt mich natürlich richtig gut ab. Das einzig Ärgerliche ist, da ist auch Text bei, aber den kann ich nicht entziffern. Also ich habe die Version jetzt sogar bei mir am PC offen, wo die Auflösung besser ist als auf dem Kindle. Aber es ist kursiv und so klein geschrieben, dass ich mir den Text mal irgendwo anders raussuchen muss. Ich habe einzelne Worte, kann ich natürlich sehen und die Überschrift Sky Eels auch, aber leider nicht äh, die ganzen Sachen. Ist Richtig süß, Das sieht man ein. die fliegen einfach so durch die Luft, der sich so eine Ratte schnappt und sich so drum wickelt. Ach, Aale.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass eine der deiner Lieblingsstellen sein wird mit, mit den Himmelsaalen. Ich meinte aber auch, werden die nicht in dem Kapitel jetzt schon erwähnt? An in der Randnotiz oder greife ich gerade unbewusst etwas vor?
0: Also ich dachte, ich hätte sie nicht gesehen, aber es kann natürlich auch sein, dass ich es übersehen habe. Das will ich nicht ausschließen.
1: Naja, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es diese Wesen in der Welt, da hast es schon richtig gesehen, und ja, es sind so gesehen fliegende Ade. Und wie ich es schon erwähnt habe, auf der Homepage selber vom Autor gibt es auch dieses Artwork, die in den Büchern zu finden ist, kann man sich die auch angucken, auch in Farbe. Mhm. Und kann ich wirklich nur empfehlen, dass man da mal reinschaut, wenn man denn so Gefallen an solchen Dingen hat.
0: Ah ja. Ich habe es gerade mal schnell gegoogelt, da habe ich direkt schon ein, zwei Ergebnisse. Gucke ich dann später in Ruhe nach. Ja, ich frage mich, Marvin, warum du das nicht vorher erwähnt hast, dass es alle in dem Buch gibt. Dass es alle in dem Buch gibt, die auch irgendwie anscheinend genug eine Rolle spielen, dass es dazu Zeichnungen gibt, weil dann hätte ich das schon vorher gelesen.
1: Ja, Ich dachte, es ist doch viel schöner, wenn du überraschend drüber stolperst.
0: Ich freue mich über jeden Aal, mindestens so viel wie über einen Sprengsel. Apropos, wir haben wieder ein paar Sprengsel angesammelt. Wir haben, wie hast du es ge gesagt, wurde es übersetzt? Fäulnissprengsel? sprengsel mhm. Hungersprengsel. Wind und Fluss. Obwohl wir Fluss, sollen wir Fluss werten, Ja oder nein? Wir haben ihn ja nicht gesehen, er wurde nur erwähnt.
1: Mm, ja, ich würde sagen, wir schreiben es mal auf.
0: Alles klar, dann schreiben wir es mal mit auf. Habe ich welche vergessen? Waren das alle Sprengsel?
1: Ähm, nein. Aber mehr als das sage ich dazu nicht.
0: Waren versteckte Sprengsel in diesem Kapitel? Da
1: waren versteckte Sprengsel, genau. Aber... Unglaublich. Da werde ich in späteren Folgen mal drauf zurückkommen.
0: Alles klar. Ach, das Windsprengsel ist bestimmt einfach irgendwas anderes. Ich habe es schon direkt durchschaut. <lacht>
1: Dann zur Bewertung dieses Kapitels. Diesmal darfst du wieder anfangen.
0: Ja, mir hat das Kapitel ein bisschen besser gefallen schon als das letzte. Ich finde aber trotzdem, dass ich bei der 7 von 10 bleibe, weil ich glaube, also ich habe das Gefühl, 8, 9 und 10 sind schon, müssen schon so Banger-Kapitel sein. Da muss schon richtig, richtig was passieren. Mir hat ein bisschen besser gefallen, dass man Kaladin jetzt tatsächlich mal so ein bisschen kennenlernt als Hauptcharakter, dass man so ein bisschen Einblick kriegt in seine Gedankenwelt in die Dinge, die ihn bewegen, die ihn auch ausmachen. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Aber dadurch, dass noch ein zweiter Charakter erwähnt wurde bei der Überschrift zu Part 1, befürchte ich, dass wir wieder einen Charakterwechsel haben. Also ich freue mich, wenn wir irgendwann mal den ganzen Cast auf der Bühne haben, sage ich mal. Äh, zumindest den ganzen Main Cast und dann man so richtig anfangen kann, die Charaktere kennenzulernen. Weil momentan, muss ich echt sagen, ist es fast ein bisschen viel. Besonders, wenn man es also wir lesen es jetzt ja über auch einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, es wäre lange nicht so schlimm für mich mit den vielen Charakteren, wenn ich mich hinsetzen könnte und einfach mal die ersten 100 Seiten oder so am Stück lesen könnte. Aber dadurch, dass wir es jetzt Stück für Stück lesen, habe ich immer das Gefühl, ich möchte eigentlich weiterlesen, was ja eigentlich was Gutes ist für ein Buch. Aber es macht mich so ein bisschen ungeduldig und ich bin die ganze Zeit so, jetzt, jetzt muss doch mal der Nächste, jetzt müssen wir doch mal auch, ich sag mal, inhaltlich vorankommen, weil momentan habe ich das Gefühl, es ist immer noch arg eine Vorstellung von allem, was da passiert.
1: Ja, wir sind zwar in der zweiten Folge, aber quasi die Vorstellung hat jetzt eigentlich erst richtig begonnen. Denn jetzt begeben wir uns langsam in die Gefilde der eigentlichen Hauptakteure dieses, dieses Buchs. Kaladin war sozusagen einer der ersten, jetzt, wie du schon richtig erwähnt hast, im nächstes Kapitel lernen wir schon wieder jemanden Neues kennen. Aber ich kenne den Charakter ja schon und ich denke, du wirst ihn bestimmt mögen.
0: Alles klar. Darf ich mich freuen, dass ich dann ab morgen da wieder lesen darf? Aber erstmal, was ist denn deine Bewertung von Kapitel 2?
1: Meine Kapitelbewertung ja, regt sich natürlich wieder irgendwo im oberen Bereich ein, weil es war auch wieder eine sehr interessante Art, einen Charakter ein bisschen kennenzulernen vor allem dieser radikale Umschwung von am Anfang wird er noch ein bisschen als, so ich sag mal, wie so eine Heldengestalt äh, auf den Podest gesetzt. Und jetzt ist er eben gefallen. Die unterste Kaste, wenn man so will, also selbst von den Sklaven wird auch im Kapitel erwähnt, sind sie noch die unterste Schicht. Ich würde sagen, das Kapitel bekommt von mir auch eine 7 von 10. Ich glaube, ich würde es höher ranken, wenn es mir nicht so in der Seele wehtun würde, dass einer der Charaktere, der, ich sag mal, am Anfang geschätzt und, ich sag mal, eine gute Zukunft vor sich hatte, plötzlich so abgefallen ist. Und weil ich den Charakter halt auch schon kenne und jetzt doppelt weh tut für mich.
0: Mhm. Das heißt, ihm wird es irgendwann nochmal besser gehen.
1: Mhm. Hm.
0: Ach Marvin, wir haben darüber geredet, dass ich nur gewisse Kapazitäten für traurige Charaktere in meinem Herzen habe und die Kapazitäten gerade belegt sind.
1: Ich weiß, deswegen wird das wird ein holpriger Ritt für dich, aber Verdammt. ich sag mal so, wir werden noch viele spannende Sachen mit Kaladin erleben.
0: Lach nicht so! Ach oh Gott.
1: Gut, das ist so viel zu Kapitel 1 und 2, des ersten Teils des Buchs. Ja. Ich bin genau wie du eigentlich schon wieder richtig hyped. Ich habe auch große Lust gehabt, einfach drauf weiterzulesen, als ich, als ich durch war. Aber das ist auch ein gutes Zeichen für uns beide.
0: Genau, ich habe jetzt gerade schon mal Kapitel 3, die erste Seite, offen gemacht. Da sieht man schon den Namen City of Bells statt der Glocken, gehe ich mal mhm. schwer von aus. Und dann haben wir wieder ein Zitat. Wir haben das Zitat von Kapitel 1 und 2 jetzt gar nicht erwähnt, äh, da die aber nicht so viel oder so gut wie gar nichts mit dem Text hier zu tun haben. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt im Nachhinein machen müssen, aber wir können ja mal zumindest hier das Zitat von Kapitel 3 schon lesen. Möchtest du oder soll ich? Mach ja. du? Okay, irgendwann musst du auch mal vorlesen, weil ich kann nicht die Einzige sein, die sich die ganze Zeit blamiert. A man stood on a cliffside and watched his homeland fall into dust. The waters surged beneath, so far beneath. And he heard a child crying. They were his own tears. Collected on the fourth of Tanates, year 1171, 30 seconds before death. Subject was a cobbler of some renown. Ja. Yeah. Das ist was auf jeden Fall, was sich bei den Zitaten durchzieht. Ne? Das sind alles Sprüche von Leuten, kurz bevor sie gestorben sind. So sekundenweise, bevor sie gestorben sind. Ja. Macht nicht irgendwie unbedingt den Ausblick auf ein hoffnungsvolles, tolles Kapitel. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, also ich würde sagen, diese kleinen Bits, die man jetzt im Anfang vom Kapitel bekommt, die, die darf man doch durchaus gerne ein bisschen entkoppelt vom Kapitel selbst betrachten. Ich habe am Anfang immer sehr lange in einem Kapitel rumgesucht, ob ich irgendeine Verbindung kenne, habe ich nicht entdeckt. Wenn es eins gibt, erleuchtet mich gerne da draußen und vielleicht bin ich uns blöd, selbst nach dem Re-Read das zu sehen, aber ich glaube, das sind eher so, so kleine mysteriöse Häppchen am Anfang von einem Kapitel, die nochmal auf etwas hinter dem Kapitel hinbitten.
0: Vielleicht können wir die irgendwann alle nochmal angucken und irgendwie zuordnen. Aber momentan sind es auch so viele Namen und Daten und Worth of Tanatees. ist es ein Monat, ist es eine Woche, ist es, was weiß ich. Vielleicht kommt uns dann noch ein Sinn. Oder jemand weiß tatsächlich besser Bescheid als wir. Dazu vielleicht, wir haben das ja auch in der letzten Folge schon mal erwähnt, man soll uns gerne kontaktieren, wenn man möchte, wenn man Fragen hat, wenn man Anmerkungen hat, wenn man uns einfach nur sagen möchte, hey, hier hört euch jemand, der euch nicht schon irgendwie vorher kennt. Wie erreicht man uns? Ich werde es, denke ich, auch in Folgenbeschreibungen und so machen. Aber ich glaube, das einzige Social Media, was wir gerade haben, ist ein Instagram-Account. Einfach weil wir beide nicht so riesen Social-Media-Menschen sind. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir überladen uns jetzt mal nicht. Wir brauchen keinen Twitter oder X, wie das jetzt heutzutage heißt, Account. Mhm. Ähm, ich persönlich habe eigentlich nur einen Tumblr-Account. Also ich bin aus allem Social Media sehr, sehr raus. Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen alten Facebook-Account, den ich aber seit, wo ich mich seit sieben Jahren nicht mehr eingeloggt habe oder sowas.
1: Nee, also den Berg an Geburtstagsglückwünschen will ich gar nicht sehen, falls ich mir da jemals wieder entscheiden würde, mich einzuloggen.
0: Ja. Deshalb, wir haben uns auf Instagram erstmal geeinigt und darüber sind wir dann auf jeden Fall auch erreichbar, auch einfach dem Namen wie der Podcast, auch Labersprengsel.
1: Gut. Das war Kapitel 1 und 2, Einführung von Kaladin, dem Sturmgesegneten. Nächsten Sonntag geht's dann weiter mit Schallan.
0: Dann würde ich sagen, können wir uns hier verabschieden. Oder? Und wir wünschen euch noch mal frohe Weihnachten auf jeden Fall. Genießt das Fest, falls ihr es denn feiert. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann an Silvester wieder. Tschüss.
1: Bis nächste Woche.